0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban pontosítjuk a producer és a gyártás vezető fogalmakat, kiderítjük, hogy ki gondoskodik a szendvicsekről egy forgatáson, és egyáltalán hogyan válhat valakiből producer ma Magyarországon. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése.
1: Már szinte az összes jelenetet leforgatta a stábban minden rendben című új magyar filmhez, és most a vágás munkálatai következnek. Az inkubátor programban megvalósuló alkotás rendezője Sósbálin Dániel, akinek ez az első mozifilmje. A producer azonban igazán gyakorlottnak mondható, rövid filmeket, nagyjátékfilmeket, reklámokat és klipeket is találunk Farkasádán munkái között. A készülő film apropójáma arról kérdezem, számára milyen lépcsőfokokat tartogatottak karrier létre, és abba is beavatja a hallgatókat a következő percekben, hogyan dolgozik itthon egy producer, és ez mennyire térel a Hollywoodi módszertől. A vonalban Farkas Ádám producer van velem, szia!
0: Szia, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Miután úgy mutattalak be, hogy producer, ezt mindenképpen tisztázni fogjuk, illetve a különböző fogalmakat, akár magyar, akár külföldi filmnél látjuk kiírva az, hogy producer, meg executive producer, meg gyártásvezető, tehát, hogy tulajdonképpen most itt ugyanarról van szó, ki mit csinál, tehát, hogy ki miért felel, és nagyjából melyik kifejezés mit jelent?
0: Fú, hát ezt teszről kell indítani, és minden egyes térségnek megvan a saját hagyománya. Nekünk ugye az állami filmgyártás a fő hagyományunk, mert a második világháború óta gyakorlatilag filmalkotás, az tulajdonképpen csak állami támogatásról tud készülni. Részben a nagy bekerülési költség, Nézve meg amiatt, hogy nem igazán tudja kitermelni a magyar nézőközönség a mozégyek árából a filmnek a költségvetését, egyébként gyakorlatilag egész kelet Európában ez van. És hát nálunk a producer az egy ilyen 90-es évek óta a létező fogalom, végülis nagyon jól hangzik, hogy a hierarchiának a csúcsa, a felelősségviselésnek is a csúcsa, és a kockázatviselésnek is a csúcsa. Tulajdonképpen, ha csak külön vesszük a hollywoodi és a magyar producer fogalmakat, akkor azt lehet elmondani, hogy a producer elsődleges szerepe, hogy megszerezze a forrást, tehát innen indul minden a támogatástól, és utána végig kell vinnie, tehát stábot kell építenie, az alkotókat össze kell párosítani más alkotókkal, ha esetleg Hiányoznak bizonyos pozícióban emberek, jó, ha van egy víziója arról, hogy milyen filmet szeretne közösen létrehozni a rendezővel, és utána végig kell vinni az egész filmet, el kell számolni, épségben, egészségben le kell forgatni, be kell mutatni, sikerre kell vinni, aztán menni a következő irányba, és folyamatosan ezer vasat tartani a tűzben, és természetesen az egésznek a jogi és finanszíális terhét viselni. Szóval szokták is mondani, hogy ne Isten késne egy pár napot a fizetés, hogy minket nem érdekel, nem mi vagyunk a producerek. Uh -huh. Ez egy ilyen bevett mondás. Nem mintha késne valaha.
1: <gül> <gül> és ezek a bizonyos executive producern, meg az, hogy mondjuk különböző filmekben, amikor látunk, tehát már a filmen belül látunk valakit, aki mondjuk egy adott műsornak a, a felelőse, azt mi gyártásvezetőnek tanultuk, de jellemzően talán Hibásan a szinkronban, a feliratban producerként jelenik meg, tehát hogy itt van különbség ezek között?
0: Igen, fogalmam sincs. Tehát, hogy nagyon régóta próbálom kitalálni, hogy mi lehet az az egyik producer, de halványilag őzön sincs, ugyanis, hogyha mondjuk menjünk át útban, olyan furcsa alkotásokon van rajta a, a saját színójuk, vagy a, vagy a saját nevük, mint mondjuk a Martin Scorsese-nek legutóbb a Peace is a Woman című Murucokornél által rendezett filmem, vagy Steven mondjuk a legfurcsább producciai kredítja exekutív szinten az a Transformers széria, uh -huh. tehát hogy legtöbb esetben az exekutív producer, az vagy az amerikai stúdió rendszer által delegált felügyelőproducer a stúdió részéről, vagy egy olyan valaki, aki a saját egzisztenciális, nem is tudom, előnyeit, vagy hova tartozását, vagy már az életben elért eredményeit mögé pakolja egy adott filmnek. Például ezt lehet úgy hogy a mondjuk film esetében így van. Skortizik valaki, látta egy fesztiválon, és jelezte, hogy ha ő tud ezzel segíteni, hogy a nevét adja a filmhez, akkor ő mögül, és akkor így is. Lehet. Úgyhogy ilyen is van.
1: Na, azért az megnyugtat, hogy végül is egy szóval te sem tudtad összefoglalni, és ha egy producer nem tudja megtenni, akkor végül is nekem sem kell annyira ostobának éreznem magam hogy Ezért ezzel az nem. nem tudok feltétlenül mit kezdeni, de nézzük meg akkor tényleg a te utadat, hogy te milyen beosztásokban dolgoztál korábban, majd itt a beszélgetés során azért felsoroljuk azokat a, a filmeket, amelyekhez között volt egyébként ilyen szempontból különböző pozíciókban, amelyek szintén lehet, hogy magyarázatra szorulnak, vagyis honnan kellett indulnod tehát, hogy milyen mondjuk úgy szamárlétrát jártál be?
0: A szamárlétre az ott kezdődött, itt látom, hogy akkor film. De ezt viszonylag korán még bőven a gimnázium elején, és akkor amatőrfilmeket készítettünk, hogy egyáltalán felfogjuk azt, hogy mit jelent vágni, vagy nem tudom, plánozni. Vagy mennyire zavaró, mikor belesétálnak ki a képbe idegen elemek. Mint a gyerek, mikor járni tanulsz pontosan elnélmény szerintem, hogy hú, meglepő, hogy a lépcsőn fel kell menni. Ugyanilyen az amatőrfilmezés, és akkor innen jött az, hogy akkor valahova menni kellene. Én elmentem szabad bölcsésznek a pázmányra, ahol én ott végeztem el a filmmélat, filmtörténet, szakirányt és a kreatív írás specializációt. És akkor ott forgattuk tovább, a már vizsgáfilmnek számított, de még mindig erősen nem az ő innen vettek föl az SSF-re, és onnantól beindult a mókus mert a legtöbb időt a telepen töltöttük. És akkor maga a szemállyétre az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy egyrészt annak azok a nagyon részszakmai, viszont nagy szakmai hozzá, értést igénylő területek, mint a világosítás, vagy a kameramozgatás. Leginkább ezek. Kipróbálja az ember ilyenkor magát, hogy hogy megy a világosítás, akkor csak áványokat cipelnek meg kábeleket. Ugyanezt kipróbálja a kameramozgatásban, mint a griplészreg. Régen ezt úgy hívtuk, hogy bűne mert a, nagyon sok kifejezést a németből vettünk át, most meg keveredik a német és az angol valahogy, tehát ez a kameramazgatásra foglalkozó részleg, ez sineket pakol, dollikat pakol, és amikor rájöttem, hát ez nem biztos, hogy az én, én asztalom, mert nem ezekben vagyok a legügyesebb, akkor lettem talán set a set Pé az az, aki szaladgál, vizet hoz, szendvicset adott esetben, mint, ugye a kis produkciókban, ezek általában ugye a vizsgafilmek irányába jönnek, és akkor Szettéből a nagy a felvételvezető volt, az már így ilyen nagyon rejtés, mert hát mégiscsak benne van, hogy vezető, akkor az ember azt érzi, hogy wow, most akkor valahol eljutott. Ezt követi a gyártásvezető, és mikor még én kezdtem, akkor még kihagytam egy pozitót, ez a location manager. Ez a magyar filmben régen úgy volt, felvételvezető egy-kettő. Manapság úgy, meg van egy felvételvezető, és van egy location manager. Ezek az emberek azok, akik konkrétan a napi operatív működésnek a biztosítását intézik, tehát ennyire konkrétan, hogy egy location manager kell legyen a kulcs, ami nyitja a lakást, ő tudja, hogy hol a biztosíték, kit kell hívni, hogyha probléma van, füstjelző, stb. A felvételvezető az meg inkább azzal foglalkozik, hogy a stáltalók hogyan jutnak oda, merre mászkálnak, minden eszköz otthonal, helyszínen, egyéb szállítással, transporttal, kapcsolatos dolgokkal, meg hát ő fel ugye ér, ami felmerül, ami leginkább az, hogy jaj, megint nincsen protein szendvics, és amikor van, akkor hát jó, de ezt nem mondtam, de a csirkét se szeretem. Ez is egy ilyen... <gül> Ez is egy nagyon komoly, filmes megoldandó feladat. Hát és akkor a gyártásvezető pedig ezeknek az összefoglalója, aki tulajdonképpen, és akkor végül is egy korábbi kérdésre tudok válaszolni, hogy ő a, talán az egyik legfontosabb szakmai partnere a producernek. Tehát a gyártásvezetőknek a dolga, hogy tisztában legyen a forgatás anyagi és jogi átterével, felbérelje a részlegeket, felbérelje a stáptagokat, megkössön a szükséges alkokat a helyszínekkel, megszerezve a szükséges eszközöket. Tehát ez egy ilyen nagyon sok mindenre kiterjedő tudást igényel, mert ugyan nem használja azokat a kameramozgató eszközöket nem kell pakolgatni a lámpákat, és a kamerának az egyéb működjeit sem kell ide-oda rakosgatnia, de tisztában kell lennie vele, hogy ezek mik, és tudnia kell, hogy mikor, mit, mire használnak, mert ezek nagyon erősen befolyásolják egy film és itt, ami viszont gyakorlatilag mindig adott. Ezért a gyárteszető az egy ilyen félig diplomata, félig jogász, félig közgazdáz, egy ilyen nagyon titkosan árnyékban tartott de magas szintű szakmai tudással. Valahogy itt tudnám a gyártásvezetőt összefoglalni, de én elfogult vagyok, mert én ezt a szakot végeztem a színház és művészet úgyhogy mm -hmm. én csak szépen tudok nyilatkozni erről.
1: Szerinted egyébként ez csak rádig igaz, hogy egy film szerelemből, mondjuk a gimnázium idején elindul egy dolog, és aztán kikristályosodik, hogy de tulajdonképpen te nem azt mondom, hogy nem a művészi részével, de nem olyan módon a gyakorlati részével foglalkozol, hogy hogyan fog kinézni a vásznon, hanem először azzal, hogy meglegyen ez a bizonyos gluténmentes szendvics, majd amikor már produkciál vagy, akkor pedig azzal, hogy egyáltalán a moziba bekerüljön, tehát, hogy ez azért távol van attól, hogy a rendező milyen víziókkal bír, vagy pedig, most a kérdésem elejére visszatérve, hogy vajon ez a te egyedi eseted, vagy pedig ez egy magyar jelenség, és tulajdonképpen az a hollywoodi világnak a sajátja, hogy olyan példákkal szoktunk találkozni, hogy vannak krőzusok, akik teljesen más területen meggazdagodtak, aztán egyszer csak kitalálják, hogy legyél a rendező, legyél az akár kicsoda legyenek ők a szereplők, és csináljátok meg, és használjátok a pénzemet. Tehát, hogy azért ez nem jellemző gondolom itthon.
0: Itthon nem, mert korábban említettem, hogy nem nagyon rentálgaz is a készítés, Ezek ilyen borzasztó egyszerű matematikai képletek, hogy 1670 forintos jegyárak mellett, hogyha egy nagyon jól sikerült, is közönség szeretete számadtartó filmkészül, és megnézik 130 ezeren a moziban, akkor az nem fog kitermelni egy 800 millió forintos betelési költséget, tehát erre nem lehet alapozni. Ettől függetlenül most nagyon sokat beszéltem ezekről a gyakorlati dolgokról a híres glutenmentes szendvics és a statívok, meg lámpák, de valójában Arról keveset mondtam most, amit én igazán szeretek ebben, hogy rátalálni egy irodalmi műre, vagy egy ötletre, és a szépen lassan a, a csírájából felépíteni. Én tulajdonképpen, bár nagyon messziről indultam, de azért érzem azt, hogy most jó helyen vagyok az életben, mert most ezzel foglalkozom. Hogy egy példát mondjak, csak hogyha most megnézzük, hogy milyen projekteken dolgozom azon kívül, ami most forog éppen, akkor van most a kezeim között egy Boris Vian adaptációs terv, aminek mm. a forgatókönyvfejleszté és épp mozdárult le a filmintézetnél, ez az ő utolsó regénye. Nagyon-nagyon régóta készülő könyv, és ezt a verebe Zoli Páteszperó Uh -huh. kezei között próbálnánk majd megvalósítani, de van olyan filmtervünk, amit már fédi meddig is forgott, és egy pici ötlet csírával annyira belekapaszkodtunk, hogy úgy érezte mindenki, hogy ezt megcsinálni, ezt a Begyullaga című filmünk rendezésében. Van már olyan filmünk, amit iszonyatosan alacsony költségvetésből csináltunk, szintén szerelemből, az egyik még a Pázmájról ismert barátom rendezte, és azt éreztük, hogy hozott egy olyan forgatókönyvet, vagy olyan ötletet, amire azt mondtuk, hogy ez annyira eléri azt a szellemi és esztetikai színvonalat, amit, amit keresünk, hogy még ha csak ilyen piciben is, de mindenképpen csináljuk meg. Úgyhogy az már le is fogadt, az készülnál bemutatásra vár, nemrég küldtem be fesztiválválogatásokra. És van olyan sorozott tervem, ami nekem egy gimnáziumi becsípődésem még történelem óráról, egyébként ez a tisza kapcsolatos, semmi szintén fejlesztés alatt van, szóval soha nem tudni, hogy éppen mi szólít meg, vagy például Greg Csó a Vera című regényére hoppellálunk, hogy abból hmm. csinálhassunk egy filmet, és a szerző szerencsére eléggé támogat minket ebben. Tehát, hogy ez a lényeg. Valójában ezért csinálja ezt az ember, hogy hogyan kerül be az gyakorlatilag mindegy, amikor ott van. De igazából háromféle nem is azt mondom, hogy producer filmes van. van. Az egyik az a nepotikus, és ezt nem a forrószer számébe mondom, de hogy ez egy nagyon jellemző dolog a filmszakában, hogy generációról generációra követik egymást a filmesek, Általában nem is ugyanazon a szakterületen, tehát sokszor van, hogy egy rendező-operatőr apukának mondjuk egy vágólánya van, vagy egy nemzetszínészének egy operatőr fia. Ezek élő példák, és egyébként kimagasztó szakemberek mindannyian. Tehát ez egyik fele, a másik fele az az, aki, aki nem tudom, letörölte szemüveggel ült a Passzoléni filmeken a bemoziban, és azt érezte a minden mindenáron filmezni szeretnék. Én szerintem ebbe a kategóriába tartozom. És van a harmadik kategória, aki teljesen jogosan látja azt is, hogy azért a film szakmán belül nagyon sok munkával, sok esetben kemény fizikai melóval, de hogy azért jóval jobban lehet pénzt keresni még Magyarországon is, mint egy csomó más szakmával. És főleg azért tudom ezt ennyire határozottan mondani, mert nem csak a film török, hanem ugye sorozatipar is van, és szolgán gyarakat külföldi produkciót is szervizmunkaként, és hát ott van mellett a reklámipar, ami ugyan veszít a csillogásából, de azért még a mai napig egy nagyon meghatározó bevétel forrász az egész szakmának, amire az egész magas szinten tud építeni.
1: Ezeknek a különbségeire még mindenképpen szeretnék rátérni, de maradva te, hát már említett szamárlétra a végig járásodnál, és Onnál, amit ugye már szintén mondtunk, hogy azért néhány ismert filmcímit fel fog csengeni a Mindenki, Váklistóktól, vagy a Kishajninak a Szép Alak című alkotása. Na most a kettőnél más-más, még nem produceri, de más-más funkcióban vettél részt itt a kettő között. Egyrészt, hol mit csináltál, és mekkora volt az ugrás?
0: Ja, igen. Egyébként sokkal jobban szokott menni az önpromóció, most azt elfelejtettem, mert érdekes volt a szakmai útmutatása, Na de visszatérök, igen. Egyen még a Brazilok című filmhez, mert hogy én pont akkor kezdtem el a profi filmezést, amikor volt ez a átalakulás, amikor az átalakulásuk az MMK-ból, film alap lett, és akkor addig, ameddig törlesztették a szakmai adóságot, amikor egyébként órákat még beszélni, hogy miért volt, a is írtam róla, hogy elég szoros, egyszer majd el tudom mondani, ha valaki érdekel. De hogy akkor ez sikerült leszni. Viszont ennek az volt az ára, hogy nem készült magyar film, kivéve például a Magyarország 2011, ami pont erről szólt, hogy édes alkotók összeálltak, és tulajdonképpen mini-mini pénzből próbáltak ilyen mozgófilm filmesszéket összehozni, hogy valamit mégis állítsanak arról, hogy hol vagyunk mi a világban. És ebben az időszakban az történt, hogy tényleg nem a filmezni menni. A reklámba bekerülni akkor még egy nehezebb falak volt, és én ott volt azzal vágya, hogy de hát én, én, én ott szeretnék lenni, és nem nagyon volt erre lehetőség, úgyhogy mikor újraindult a filmezés, és elkezdtek újraforogni a filmek, akkor az egyik ilyen első film volt a brazilok, és annak elkezdtük mi forrótni a pilotját. A pályát az egy ilyen sorozatok esetében egy első epizód, filmek esetében egy-két-három jelenet, amit ki van véve a fordátókönyvben, azt leforgatják, hogy bevizonyítsák, hogy az alkotók képesek valamilyen érdekes dolgot csinálni, és akkor ezt leforgattuk, meg is kapta a produkció a pénzt, de bizonyosokból kifolyólag mégsem az lett, hogy egy magasabb szinten kerültem bele a gyártási csapatba, viszont aki ott a felvételvezető lett, múlnár benéve felettem Véla az legislafény, és vele kezdtem el dolgozni, ő később majd a mindenki esetében is egy érdekes figura lesz. Ő mondta, hogy ugyan nem tud gyártási pozícióba helyezni, de ha gondolom, akkor menjek el a sofőrnek a Brazilok című filmbe, még a telepszemlék alatt, és hát ha majd lesz valami. És hát gondoltam, hogy mégis ez nagy játékfilmezés, úgyhogy elkezdtem kis autóval sofőrködni, a a harmadik napomon csináltam az első 200 ezer forintos kártól az autóm, de nem ült senki. Ez nem ment jól, viszont nagyon hamar elkezdett arra használni ott a gyártási csapat, hogy ha már én ott vagyok, akkor szaladjak már be erre a helyszínre, mm -hmm. és akkor beszéljek már ezzel meg azzal. Ha már ott vagyok, akkor próbáljam már meg elérni ezt meg azt, és akkor így szépen lassan egyre komolyabb szerep jutott nekem, mert már nagyon sok információ meg alkú rajtam keresztül történt. Úgyhogy végül is felküzdöttem magamat egy nagyon pici papíron, nagyon pici, gyakorlatban meg nagyon nagy pozícióban, egyszer ilyen felvételvezető és location manager, És akkor így csináltuk végig ezt a filmet, amely egy óriási tanuló pénz volt, mert hát nem tudom azt leírni, hogy milyen az, amikor valaki tíz éve szeretne filmezni, az országban nem nagyon forognak filmek, és végre ott van hogy akkor holnap eldörd a startpisztoly, és mi egy moziba kerülő filmet fogunk csinálni. Ez egy nagyon nagy élmény volt, és nagyon nehéz forgatás, mert vidéki volt, mindenki forgatás megtehelő volt, egy fordítás mindig megterhető, ezt azért fontos elmondani. És akkor ezután a Molnár a a felvételvezetőjöttől elkezdett gyártásvezetői lehetőségeket kapni, és az egyik első között volt például a Mindenki, és a Mindenkibe is vitt tovább magával egyrészt engem is, meg kézdi kevendősök az osztálytársam volt, és akkor mi voltunk a felvételvezetője mindenkinek. Azért nem volt jó munkát végeztünk, és a Dani az nagyon az a típusú gyártásvezető, aki a komplex egészeket kezeli, a nagy alkukat, a főnökök szivarodnak a szobában típusú, és mi meg azok vagyunk, akik megcsinálják a gyakorlati részét ugyanennek. Szóval ez egy ilyen nagyon jó csapat volt, főleg azért mondom ezt, mert, mert jó emlény volt a forgatás, és nehéz volt, mert igazán maximalista, tehát például az egyik tantermet, amiben forgatunk, teljesen meg kellett fordítanunk, mert nem is tudom, nem az volt az érzete, hogyha belépünk, hogy ez egy tanterem, pedig ez egy igazi tanterem volt, hogy meg kell fordítanunk. Ő nagyon-nagyon igényes volt az apró részletekre is, és ugyanis elég sikeres is lett a film szerencsére, mi meg végül is így egy csomagban még működtünk egy darabig együtt a Danival, a következően a Jeles volt a Rossz Árnyék filmje, az nem egy popcorn film, uh -huh. úgy mondanám, de azért senki ne hagyja ki az én negatív ajánlásomra, semmi És sem. És akkor valahogy, valahogy egy idő után, ugye, közben én csináltam az egyetemet, és készültek a videofilmjaink, és hogy a szép alakban hogy kerültem, egészen egyszerűen, nagyon banálisan egy kalabból kiúzták a nevemet, hogy én fogom akkor gyártani a hajni filmét. Ez ennyire egyszerű volt, és nagyon rültem neki, mert ennek a filmnek meg volt előzetes karaktertanulmány, amit láttam, és ezért nagyon hittem benne, meg tudtam, hogy ebből mi lehet. Egyébként Része ennek az egész producenségnek, hogy azt képzelem magamról, és nagyon remélem, hogy majd egy ilyen 30 éves táblatban megveregettetem a saját válamot, hogy milyen jól gondoltam, hogy van ahhoz egy valamilyen affinitásom, hogy hová fog eljutni egy film, vagy hogy milyen értéke van, vagy hogy kik láthatják meg benne azt, amiért csináltuk, és ez a mindenki esetében is így volt. Kimondtam azt a bizonyos óbetű szót már a forgatáskor, mert volt egy ilyen megérzésem, és, és ezzel egyébként nagyon nem szabad dobálózni, főleg egy forgatáson, ezért nagyon harap mindenki. Az
1: óbetűszóért?
0: Az óbetűszóért, igen, egy forgatáson, és a szép alak esetében, mert ott nem mondtam ilyen szót, de, de gondoltam, hogy jelentős utat fog bejárni a fesztiválvilágban, és szerencsére így is lett. Ezeket általában megszoktam érezni, hogy én úgy képzelmem, hogy megérzem, de hát hogy csak ilyen húra optimista vagyok. És akkor innen végül is elindult a saját életem, és akkor elkezdtem. Egyébként sokat a reklámpiacon dolgozni, valahogy Lót környékére keveredtem, aki ugye most leginkább a Pesti Balhé és a Most Vacsóha című Petősz szóló film rendezésével kapcsolatban ismerhető, de akkor még ilyen kisebb reklámokat, ismert terjesztő filmeket, röpid filmeket csinált. És akkor vele kezdtem el dolgozni, egyébként pont ilyen reklámfél producer volt, és akkor pont a, a régiónek a sorozatgyártásához készített főcímeket és promóciókat, és akkor ebbe kerültem innyártásvezetőnek, ami szintén a következő nagy lépés volt, mert végül is ez volt a nagymedenc előtt a, a, a lámosó, hogy, hogy akkor ez már majdnem az, és hát akkor aranyéletmánia volt. Nagyon nagy dolog volt, hogy egy ilyen színvonalú és költségvetésű, magyar fejlesztésű, ugyanad, részben adaptált, de, hogy, de mégiscsak is sorozat készül, uh -huh. óriási, óriási nagy dolog volt. Azért abból a lelkesedésből tudok beszélni, hogy mindig ilyen óriási lépésnek éltem meg. Ezeket egyrészt, hogy forgatottak először egy nagyjátékfilmet, aztán gyártásvezetője lehetek rövid filmeknek, aztán utána a gyártásvezetője lehetek kis de nagy produkcióhoz kapcsolódó kis reklámoknak, és akkor utána elkezdtük a klasszikus reklámokat, meg nem is tudom már miket csináltunk, krimbi klippeket, uh -huh. az is nagy, nagy dolog volt. Hát a krimbi clipet csinálni gyártásvezetőként úgy, hogy azelőtt tíz évvel még megőrültünk, hogyha a színpadra léptek. Ezek, ezek mind, mind nagyon nagy dolgok. És akkor így, ahogy haladtunk, közel kerültem például a Földa Péter aki szintén a Pesti Balhéjnak volt az egyik producere, és így érkezett majd el a Földöket, ahogy a Pesti Balhé például én gyárthattam és vele sokszor találkozott az ízlésünk filmek tekintetében, főleg, amikor a rövidfilmeket csináltuk. Emlékszem, hogy az első dolog, amire úgy igazán ráírhattam a nevemet, hogy producer, az a Katapult című rövidfilm volt, amihoz a kedves barátom és kollégám csinálta, aki ezt a nagyjáték filmet, amit mondtam, hogy keresztül, de már leforgattunk, és jött egy történettel, ami nekem alapjai van véve, izgalmasnak tűnt, de láttam benne egy pár olyan dolgot, ami nekem nem stimmelt, én az a típus vagyok, aki elég sok széljegyzettel küld vissza egy forgatókönyvet, egy treatmentet, vagy akár már
1: egy is. Sok barátod van? <gül> <gül>
0: Ö, igen, 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 sok barátom van, de ezek nem filmesek. <gül> De ezek általában szerintem építői jellegűek, hogy nem tudom. Végül is a filmet leforgathattuk egyébként És egész egész jól sikerült. <tos> Téged
1: igazolnak a széjegyzetek.
0: Tudom úgy alakítani a visszatekintésemet, hogy úgy érezzem, hogy engem igazoltak inkább. Nem, 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 ez a rendező konkrétan megfogadta a táncsaimat. Porosztályfátunk, hogy volt egy szerelmi történet két-20 éves emberről, akik a napjainkban két kontinensen élnek, és az érző kapcsolatuk meg kell, hogy szakadjon, és úgy éreztem, hogy. Ebben az nem stimmel, hogy ezek az emberek nem lehetnek 20 évesek, hanem szerintem ezek 12 évesek, ez az első szerelemről szól, és szerintem rakjuk ezt az egészet egy olyan korszakba, amikor sokkal nehezebb volt utazni és kommunikálni, mint ma, és akkor egy 1990-ben játszódó, 12-3 éves gyerekek között szövődő, nagyon finom, nagyon ízgléses kiszerelmi történetet tehát tudtunk csinálni ebből az egészből, úgyhogy néha azért szerintem jók ezek a jegyzetek, és utána jött a Pesti Közben egyébként dolgoztam a Frigaúben Cézel, neki, felvételvezettem a, a Lillomesvény című szűjének a pót forgatásaim, aztán utána a, volt egy Csernobia filmterve, amit ugye eléggé megtépázott a sors, főleg a nagysikerű BBC sorozattal, uh -huh. de mi minden esetre, mikor még azt gondoltuk, hogy ebből lental, amikor készítettünk ugye pilotot, amiről már beszéltünk, hogy ez micsoda, és azért például a Azért például odaadtam az első automat egy favágónak hogy azt megcsinálhassuk. Mert nem nagyon volt pénzünk, és nekem már pont elég a végét állt az a kocsim, és végül is sikerült elérnem, hogy ő hozzon eszközöket, meg traktorokat szerzett nekünk, meg szereplőket intézet egy helyi favágó volt, és neki pont olyan kocsija volt, mint nekem, és azt mondta, hogy, hogy ha azt odaadom neki, akkor a ki tudja szedni az alkatrészeket, és sok a sajátját még tudja tovább életben tartani, úgyhogy odaadtam neki, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Úgyhogy ez nyilván van egy ilyen szenvedélyfaktor is.
1: <gül> Farkas Ádám producerrel a jövő héten folytatjuk a beszélgetést, akkor már kifejezetten a Készülő minden rendben című drámáról lesz szó, amelynek főszereplője Hajdu Szabolcs. Ez volt már a hangosfilm Széles Vásznú verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél től várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film Széles Vásznú verzió